0: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dziś o jubileuszu giełdy. Pojawi się także kilka zdań o energii odnawialnej. Zaczniemy od ciekawostki. Polacy bardziej elastyczni w pracy. Wyróżniamy się na tle globalnym wysokim udziałem osób, które od pracodawców oczekują tego, by mieć elastyczne godziny pracy. Tak wynika z raportu Decoding Global Talent. Wzrost naszego zainteresowania pracą z domu czy elastycznymi godzinami nie oznacza jednak dominacji pracy w domu, tylko co piąty respondent przyjął ten model pracy w trakcie pandemii na pełen etat, jedna trzecia realizowała zadania w modelu hybrydowym. A teraz przenosimy się na giełdę papierów wartościowych. Ta od 30 lat działa w Warszawie, a skoro jubileusz to wspomnienia dzieli się nimi Izabela Olszewska z zarządu GPW w Warszawie.
1: Od samego początku, czyli od 16 kwietnia 1991 roku do 16 listopada 2000 roku giełda miała swoją siedzibę w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat w dawnej siedzibie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był to taki chichot w historii, że taka właśnie instytucja związana z transformacją gospodarczą akurat miała pierwszą siedzibę w takim budynku. I kiedy I so. przeprowadzaliśmy się, a ja już byłam w tym czasie pracownikiem giełdy papierów więc obserwowałam jak wyrastał ten nowy budynek, w którym dzisiaj mamy swoją siedzibę. Ta ostatnia sesja była bardzo uroczysta. Ja pamiętam prezesa Wiesława Rozłóckiego, który wystąpił w czerwonych szelkach maklera giełdowego i wszystkim tam obecnym uczestnikom tej ostatniej sesji rozdawane były właśnie takie klepki z parkietu, które obrazowały to przejście ze starego parkietu na nowy parkiet. No była to niesłychana uroczystość i 17 listopada, pamiętam, że był to też piątek, Ponieważ wystartowaliśmy nie tylko w nowej siedzibie, ale także z nowym systemem do obrotu, systemem Warset. Także to jest dzień, który zapamiętałam i właśnie znalazłam również u siebie tą sławetną klepkę.
0: W audycji dziś 30 lat giełdy i sukces młodych zainteresowanych tymi tematami. Szymon Busiłoto, członek zespołu Orlęta z Myśliwiecka Street, zespołu, który zwyciężył w szkolnej internetowej grze giełdowej, jak tłumaczy Szymon, a także Magdalena Brzesińska z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Warszawie. Warto się uczyć i poznawać tematy związane z inwestowaniem. Nie trzeba być na starcie ekspertem. W tej dziedzinie można się wiele nauczyć podczas szkolnej internetowej gry giełdowej. Do wzięcia udziału w konkursie najbardziej zachęciło nas ogólnie ciekawość świata, to, że to jest jednak pierwsza klasa liceum, próbujemy nowych rzeczy i właśnie to była okazja do nauczenia się nowych rzeczy o giełdzie.
2: Drużyna była czteroosobowa, Natalia Dołkowska, Zuzia Piotrowska, Szymon Busiło i Wiktor Hanzelek. Myślę, że sukces przede wszystkim wynika z tego, że to jest wspaniała młodzież, wspaniała drużyna. To są uczniowie klasy matematyczno-fizycznej, więc też umysły analityczne i podeszli do tego bardzo profesjonalnie. Przygotowywali różne zestawienia, obserwowali to, co się wokół dzieje. Są pracowici, ale są też odważni i zdecydowanie myślę, że to są te czynniki główne sukcesu.
0: Na pewno przed każdym etapem wkładaliśmy dużo pracy w przygotowanie się, żeby spojrzeć na wszystkie akcje, mniej więcej zrozumieć sytuację, w jakiej staliśmy. To była zdecydowanie praca zespołowa. Każdą decyzję lepiej podejmuje się w grupie, oczywiście. Jest więcej spojrzeń na jakiś temat, i dlatego lepiej skonsultować każdą decyzję o akcjach z tym, jak inne osoby na to patrzą. My na początku, jak w to wchodziliśmy, nie byliśmy jeszcze do końca obeznani z ogólnie prawidłami finansowymi, więc pani profesor jako nasz anioł stróż dopomagała nam informacjami i zawsze opowiadała o czymś, czego może nie byliśmy pewni. I na pewno uchroniło nas to przed wieloma porażkami.
2: Kiedy zobaczyłam, jak uczniowie chętnie angażują się w taką próbę zagrania na giełdzie, bo gra giełdowa, internetowa, gra giełdowa jest naprawdę bardzo zbliżona do realnego inwestowania, to stwierdziłam, że rzeczywiście warto i uczniom to pokazać, zaproponować, natomiast jeżeli znajdują się takie dzieciaki, jak właśnie te, które wygrały, które robią to z zapałem do końca, to daje energię do kolejnych lat, kolejnych prób. Pierwszy krok, czyli pokazanie w ogóle, że taka możliwość jest, jest istotne. Ale na pewno na początku młodzież ma bardzo dużo pytań, bo oni ogólnie wyobrażają sobie trochę bardziej, czym jest giełda, niż wiedzą, czym jest giełda. I rzeczywiście na początku mieli sporo takich bardzo prostych, wydawałoby się, pytań, które też w ramach przedmiotu się omawia. Później troszeczkę bardziej podrzuca się im różne materiały do przeanalizowania, poczytania i rzeczywiście element motywacyjny jest istotny.
0: Trzy grosze? O ekonomii. Obiecywałem tematy międzynarodowe w naszej audycji. USA do 2030 roku zmniejszą emisję względem roku 2005 o 50-52%. To deklaracja prezydenta USA podczas internetowego, ale jednak szczytu klimatycznego, w którym wziął udział wielu przywódców krajów z całego świata, również z Polski. Stąd nasze pytanie. Słońce, woda, a może atom? Jak się zmieni nasz sposób pozyskiwania energii elektrycznej? Elektrycznej, jak to powinno wyglądać? Franek Wójcicki rozmawiał z Teodorem Sawickim, członkiem Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej i laureatem 12. odsłony Krajowego Konkursu Energetycznego. Czym moglibyśmy zastąpić węgiel?
3: Szeroko pojętymi odnawialnymi źródłami energii jak i źródłami z energetyki jądrowej, czyli do odnawialnych źródeł energii zaliczamy na np. energetykę wiatrową, panele fotowoltaiczne, energetykę właśnie słoneczną lub biomasę, czyli odpady po obróbce materiałów i inne materiały biodegradowalne. Musielibyśmy znacznie więcej zainstalować mocy w tych źródłach odnawialnych i wybudować w Polsce w końcu elektrownie jądrowe, niż do tej pory mamy, ponieważ jeśli teraz mamy około 40 GW mocy zainstalowanej w Polsce, to jeśli chcielibyśmy się przerzucić całkowicie na odnawialne źródła energii, to musielibyśmy mieć zainstalowane około 200 GW mocy.
0: W zeszłym roku udział węgla w produkcji energii w Polsce spadł do rekordowo niskiego poziomu 70%. To o prawie 4 punkty procentowe mniej niż w roku 2019. Czy uważasz, że uda utrzymać się to tempo zmian, czy raczej nie?
3: Przede wszystkim w Polsce mieliśmy do czynienia z jednym bardzo ciekawym zjawiskiem, czyli z rozwojem bardzo szybkiej energetyki prosumenckiej, czyli instalacji fotowoltaicznych. Nikt jeszcze rok temu nie zakładał, że w 2020 roku przybędzie aż 4 gigawaty nowej mocy, w naszym systemie elektroenergetycznym z indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, to wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, znaczy może w niewielkim stopniu jeszcze wpłynęła na, na to zmniejszenie cen, bo, bo tutaj przede wszystkim zużycie energii z węgla zależy od ceny, ponieważ rynek energii działa podobnie do tego jak rynek papierów wartościowych, czyli że różne firmy sprzedają swoją energię po różnej cenie i w tym roku prawa do emisji są dużo wyższe. Ponieważ taka elektrownia węglowa, jeśli chce wyemitować jedną tonę dwutlenku węgla, musi kupić prawa emisyjne, które aktualnie przekraczają 40 euro za tonę. Ceny do emisji będą rosły.
0: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje uruchomienie w 2025 roku energetyki wiatrowej na morzu.
3: Aktualnie wiatraki na lądzie spotykają się z bardzo dużym oporem wśród społeczności, ze względu na to, że dużo osób jest za tym, żebyśmy używali z nich energii, ale bardzo mało osób zgadza się na to, żeby wiatraki były niedaleko ich podwórka, przez co mamy bardzo dużo protestów przed nowymi inwestycjami i tym bardziej zasada 10H, czyli że drobnie wiatrowe mogą znajdować się jedynie w odległości 10 ich wysokości od najbliższych zabudowań mocno utrudnia prowadzenie nowych inwestycji. A właśnie wiatraki na morzu przede wszystkim byłyby niewidoczne dla osób i tym bardziej znika tutaj ten aspekt społeczny, ponieważ badania nawet były, że one nie są szkodliwe dla zwierząt morskich. A teraz jeśli chodzi o techniczno-ekonomiczne, to przede wszystkim nad morzem wiatr ma dużo większą średnią prędkość w ciągu roku, co powoduje, że taki wiatrak będzie produkował więc energii elektrycznej i co jest jeszcze ważne, te wiatraki będą budowane większe, dużo większe niż te, co są na, na lądzie. Te, które mają być w Polsce o mocy 6 MW mają mieć 220 metrów wysokości.
0: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada również budowę elektrowni jądrowych i większe korzystanie z gazu.
3: Przede wszystkim, jak tutaj mówi się o gazie, to aktualnie takim paliwem przejściowym jest albo gaz naturalny, albo gaz importowany z Rosji, to nie jest paliwo czysto odnawialne, czyli w przyszłości nie będziemy mieli tego zainstalowanego. Po tym 2030 roku, w 2050, kiedy będziemy chcieli być już zeroemisyjnymi. Ten gaz będzie też trzeba czymś zastąpić. I teraz się o wodorze. Niestety nie ma żadnych jeszcze aktualnie takich instalacji, w których można byłoby w 100% spalać wodór. Także nie ma rozwiniętej produkcji yy, wodoru. Aktualnie wodór najczęściej pozyskuje się z, z gazu ziemnego czyli on nie jest zielony. Osobiście uważam, że przy aktualnej sytuacji musimy mieć tą elektrownię jądrową i to też o tym się dużo mówi, że po prostu nie jesteśmy w stanie Utrzymać naszego systemu, zakładając brak elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa to jest jedyna aktualnie znana nam technologia, która także jest bezemisyjna. To warto o tym wspomnieć. Jest bezemisyjna, a reaktory, które są teraz tworzone czwartej generacji, będą miały możliwość produkcji praktycznie zerowych odpadów promieniotwórczych. Czyli to, co teraz aktualnie jest największym problemem i aktualnym takim sprzeciwem przeciw elektrowni ele jądrowej, może w ciągu 10-15 lat zniknąć.
0: Mówił Teodor Sawicki, laureat 12. odsłony Krajowego Konkursu Energetycznego. Rozmawiał z nim Franek Wójcicki. Na koniec zaproszę do słuchania naszego podcastu Trzy grosze o ekonomii w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Tam tematy związane z gospodarką zachęcam do śledzenia, obserwowania i co tydzień słyszymy się z kolejnym odcinkiem naszego programu. Piotr Topuliński, do usłyszenia.